1: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Rares sont les couples aussi controversés. L'amour entre John Lennon et Yoko Ono en a dérangé plus d'un. Par son intensité, leur relation a suscité des incompréhensions et de l'agacement. Pour eux, aimer, c'est partager un univers, un monde de rêves et de poésie, un langage commun qu'ils ont fait dialoguer avec les autres par leurs chansons et par leurs engagements. Une histoire d'escabeau, de maisons de campagne et de studios, une histoire d'amour. 1969, Amsterdam. En ces premiers jours du printemps, une foule de journalistes défile dans les couloirs de l'hôtel Hilton. Ils viennent tous visiter la même chambre, au numéro 702. À l'intérieur, les photographes sont agglutinés en arc de cercle autour du lit. Face à eux, assis entre les draps, John Lennon et Yoko Ono. Ils sont vêtus de pyjama blancs. Au-dessus de leur tête, collées contre la baie vitrée, deux affiches, Hair Peace et Bed Peace. Les jeunes mariés ont invité les journalistes à ce qu'ils ont appelé un bed-in, une manifestation pacifiste contre les guerres qui sévissent dans le monde, et notamment au Vietnam. Pendant une semaine, ils restent couchés, ils chantent des chansons, ils fument des cigarettes et ils répondent aux questions des journalistes. Après Amsterdam, John et Yoko organisent un deuxième bed à Montréal, au cours duquel la chanson « Give Peace a Chance » est enregistrée.
0: Je pense qu'ils pourraient penser que je vais agirer la révolution. Je veux la couler. C'est pourquoi nous faisons ça, parce que c'est très urgent. Et tous les d'entre nous sont dans ça. Si nous faisons les gens rire, c'est suffisant. L'happiness est une bonne visage pour la paix. Mais ils peuvent, je dis, développer votre peau pour la paix. Ou casser, avoir un signe sur vous.
1: John et Yoko se rencontrent en 1966 à Londres. Yoko présente sa nouvelle exposition. Le visiteur doit grimper en haut d'un escabeau pour lire un minuscule message sur le plafond immaculé. Le message dit simplement « Oui ». John est de nature sceptique quant à l'art contemporain. Mais cette fois, en découvrant le procédé inventé par Yoko, quelque chose se passe.
0: J'arrive enfin au vernissage et au début je pensais « vous ne m'aurez pas avec toutes ces conneries ». Il y avait cet escabeau et quelque chose au plafond.
1: J'escalade et sur le plafond je lis « oui
0: ». Je me suis dit « je suis d'accord ». S'il était écrit « non », j'aurais conservé mes idées préconçues sur l'art et sur les artistes. Mais ça disait « oui » et c'était suffisant. Puis elle est arrivée, elle ne savait pas qui j'étais. Elle m'a dit « Tu voudrais planter un clou
1: ?»« C'est 5 centimes. » Je n'avais pas d'argent, donc je lui ai dit « Je vais planter un clou imaginaire et je te donne 5 centimes imaginaires. Et elle a accepté. Comme si on acceptait notre travail mutuel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après plusieurs mois de relations amicales, John et Yoko s'offrent l'un à l'autre à l'occasion de leur première collaboration artistique. Dès lors, ils sont inséparables. Yoko accompagne John à tous les enregistrements d'Abby Road avec les Beatles. Pour beaucoup, elle est la cause de la séparation du groupe légendaire. Car dès les premiers instants, Yoko est considérée comme despotique, manipulatrice et toxique. Une folle, elle ne correspond pas aux standards de beauté. Petite, toute de noir vêtue, ses longs cheveux hirsutes devant le visage... En demi-teinte, ce sont aussi ses origines japonaises qu'on lui reproche. Rarement une femme n'aura suscité autant de désamour. Mais qu'importe les rumeurs et les médisances, John et Yoko vivent maintenant dans leur bulle. Une bulle de rêve et de créativité. Ils se soutiennent mutuellement dans tous leurs projets. Yoko n'est pas qu'une muse, elle est artiste, elle aussi. Auprès d'elle, John respire. À l'été 1969, John vient de terminer l'enregistrement d'Abbey Road. Il décide de partir s'aérer à Titaners Park avec Yoko. C'est la demeure de campagne de John près d'Ascot, Une immense bâtisse blanche de style grégorien. John fait installer un studio au cœur du manoir. C'est là-bas que va naître l'album Imagine. Il fait appel au producteur Phil Spector et à des musiciens et amis comme George Harrison et Klaus Vorman. Tous ceux qui assistent aux enregistrements témoignent de l'importance de Yoko dans le processus créatif. Elle est toujours présente. Elle porte un regard bienveillant sur le travail de John et lui donne parfois des conseils. Leur complicité est évidente.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: En 1971, l'album terminé, il décide de quitter Tittenhurst. Yoko est une citadine de nature et veut retrouver les vibrations de la ville. C'est le début d'une nouvelle vie, de l'autre côté de l'Atlantique. À New York, il s'installe à West Village. Les médias les inondent de demandes d'interview. Ils les acceptent car ils y voient l'occasion de parler de leur rêve commun, la fin de la guerre. Ensemble, ils écrivent la chanson « War is over ?» et lance une immense campagne d'affichage dans onze grandes villes à travers le monde. Sur les affiches, en noir et blanc, on peut lire ⁇ War is over, if you want it ⁇ Ils disent que si tout le monde désire la même chose, elle finira par arriver. Malgré l'incroyable alchimie entre eux, malgré leur rêve communs, leur relation se détériore. Ils se séparent et John part avec son assistante à Los Angeles. Mais cela ne fonctionne pas, John et Yoko sont faits pour vivre ensemble. Un soir de Thanksgiving, Yoko assiste au concert d'Elton John au Madison Square Garden. John fait partie du spectacle et elle va le saluer dans sa loge. C'est la première fois qu'il se revoit depuis 18 mois. Quelques semaines plus tard, c'est officiel, ils sont de nouveau ensemble et John réemménage chez eux. En 1975, Yoko donne naissance à leur enfant, Sean. Il devient leur priorité, leur nouveau rêve commun. Ils se mettent à l'écart des projecteurs et n'enregistrent plus d'albums pendant 5 ans. Le 8 décembre 1980, ils sont photographiés dans leur appartement par Annie Leibovitz. Sur le célèbre cliché, John nu est agrippé à Yoko qui elle est habillée. Il est en position fœtale blottis contre elle et l'embrasse tendrement sur la joue. Quelques heures plus tard ce jour-là, John est abattu par Mark David Chapman, un fan déséquilibré. Après la mort de John, Yoko se consacre à l'éducation de leur fils et à la gestion de l'immense empire Lennon. Elle enregistre également un album solo, Season of Glass. La photo de la pochette fait scandale. On y voit les lunettes de John tachées de sang. Yoko dit qu'elle veut montrer au monde la violence qu'elle et la famille de John ont vécue à sa mort. Yoko poursuit sa carrière artistique, musicale et militante. Des années après la mort de John, elle est toujours détestée et moquée par une partie des fans des Beatles. Mais elle continue à faire vivre leur poésie commune. En 2018, à 83 ans, elle sort une nouvelle version d'Imagine. Une chanson qui représente tout ce que leur couple fut. Amour, rêve et paix. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Love Story ». Je m'appelle Alice Doroide et j'aime les histoires d'amour. Qu'elles soient fusionnelles, chaotiques ou tragiques, elles parlent toutes d'un même sentiment. Elles sont toutes universelles. J'espère que cette histoire aura su résonner en vous. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à lui donner une note sur les différentes plateformes d'écoute. Désormais, vous pouvez également suivre Love Story sur Instagram. Merci de votre fidélité et à bientôt Papa.